1: esta, Felipe, de meterse a una funeraria y utilizar no. los ataúdes como escudo en enfrentamientos con la policía, esta no la vimos en los dos meses del
2: paro. No, 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 esto sí es sin antecedentes, ¿no? Lo que... Y, sí, señor. F con una connotación, además, eh, yo no sé, Néstor, pues muy raro. Es, que, es que robarse unos ataúdes para defenderse, pero eso ya es vandalismo llevado al top ten, ¿no? Sí, señor.
1: Al principio de la tarde de ayer no eran muchos asistentes y en la medida en que pasaron las horas se vuelven enfrentamientos permanentes en Bogotá, en diferentes puntos, igual que en Barranquilla y Medellín y Bucaramanga y Neiva, que quiere decir hay algo sistemático, algo organizado allí en el fondo. El general Jorge Elías Camacho es el comandante de la policía en Bogotá. Muy amablemente nos atiende a esta hora. General Camacho, buenos días.
3: Néstor, eh, buenos días, toda la mesa de trabajo, muchas gracias por, por la llamada.
1: Gracias, general, a usted por acompañarnos aquí en Blue Radio. ¿Qué fue lo que sucedió con esta funeraria, general? ¿Qué sabe usted?
3: Sí, como usted lo mencionó el día de ayer, eh, de manera inicial ahí en, en el sector de Ume, se presenta un grupo de jóvenes que al parecer iban a iniciar una marcha. Posteriormente inician agresividad contra los el personal de la fuerza disponible que encontraba acompañándola y fue necesario la intervención, ya que posiblemente su intención es eh, taponar, bloquear eh, la vía que viene de Villavicencio. eso siempre ha sido eh, la problemática con este grupo que sale en ese sitio. Y dentro de esas mismas actividades, ellos eh, salen en, en diferentes lugares y como usted lo menciona, parece una actividad... Sistemática, ya que inician confrontación y lanzamiento de, de elementos contundentes en diferentes lugares como el portal de Ulme, el portal de Las Américas y en el sector de Condri, que vía, eh, vía igualmente como Molinos, que es otro sitio de afectación que conducen a, hacia Ulme. Y allí pues eh, ellos, eh, sin ninguna explicación, ingresan violentamente a una funerar, funeraria y se hurtan varios eh, ataúd, donde los utilizan para protegerse de el esma cuando tenemos que realizar la intervención ese sitio lo dejaron totalmente afectado anoche yo miraba los registros ya cuando la CIGIN estaba haciendo los correspondientes toma de las escenas y el lugar de los hechos, y muy complicado porque acabaron con todo lo que este establecimiento tenía. Eh, se ha venido incrementando, no es una, un tema de protesta, de solicitud de, de algunos derechos, sino de exclusivamente salir a acabar con lo que se encuentra y en afectar a los miembros de la Policía
1: Nacional. Sí, eso ya es puro puro y físico vandalismo. General, ese grupo que está intentando bloquear la vía la salida a Villavicencio, este es el sur de Bogotá, ¿Quiénes son esos muchachos? Esto es ¿De quiénes estamos hablando los protagonistas de esto de ayer? ¿Esto es primera línea o qué es?
3: Sí, se distribuyen y o sea, ellos, eh, la tal supuesta y autodenominada primera línea, eh, articulan para que otros grupos barriales, colectivos barriales salgan a afectarnos, pero los que coordinan y que ellos a veces no quieren como mostrar esa, esa, esa faceta de agresividad, en la primera línea, ellos realizan las coordinaciones y sacan el resto de jóvenes a realizar estas afectaciones. Ahí se logró capturar 10 adultos y aprender a 3 menores. Posiblemente las personas dicen la flagrancia a la justicia porque no comporta la verdad media de aseguramiento muchos de estos delitos o intramural, pero sí quedan el, el, en el sistema judicial, sí les quedan los antecedentes de las diferentes actividades delincuenciales que hacen ante la justicia,
0: general precisamente le quería preguntar sobre los capturados, a estas personas, a estos jóvenes que se metieron en la funeraria y robaron los ataúdes, ¿los detuvieron y esto cuánto les podría dar cárcel o quedarían libres?
3: no ese, ese sitio como tal como estaba la, la masa, <coughs> perdón, como estaba la masa generalmente no se logra capturar pero esas son dos eh, actividades que hace nuestras secciones de investigación criminal e inteligencia y posteriormente logramos eh, la captura de los delincuentes que realizaron esto es diferente porque ya se destipifica de acuerdo a lo que la fiscalía les impute eh, el tema de terrorismo y otras afectaciones, daño bien ajeno eh, y toda la afectación que, que realizaron ahí ...y que podría eh, tipificarse en una pena mayor. Esa clase de investigaciones generalmente se si da medida de intramural. La semana pasada presentamos tres del Portal de las Américas... ...que torturaron en, en el supuesto llamado eh, Resistencia. Tres eh, torturaron a dos jóvenes y esas tres capturas... ...más tres de la Traffic que nos hirieron un suboficial en el mes de mayo. Esos están hoy en la modelo respondiendo por sus delitos de tortura... ...concierto para delinquir y terrorismo Esas, ya cuando es estructural y logramos llegar a ellos de manera investigativa eh, tienen una respuesta diferente ante la justicia que cuando son flagrancias que generalmente salen eh, al mismo día o sí. al día siguiente Pero, después de las audiencias
2: General, los detenidos ayer fueron capturados en flagrancia o son investigaciones anteriores que ustedes habían adelantado con la fiscalía y produjeron resultados
3: No, esos solo fueron capturados en flagrancia por el ataque al servidor público, por la obstrucción de la vía, por daño en bien ajeno, mm. por la afectación al transporte público. Pero eso fueron en flagrancia los detenidos de ayer, los capturas de ellos.
2: Mire, General, ¿tienen ustedes conocimiento de quién es el jefe de estos grupos? Porque usted lo decía hace un rato, estaban articulados. Y no solamente en Bogotá, que hubo incluso hasta ocho puntos de vandalismo o por lo menos de agitación violenta anoche, en otras ciudades del país también se produjeron a la misma hora situaciones similares, quiere decir alguien está articulando alguien está organizando, ¿ustedes saben quién es esa persona?
3: Sí el, el tema con este fenómeno que hemos tenido desde el 28 de abril es que son estructuras más planas pero no desconocer que sí hay unos líderes, en en América logramos, alias Calarcá capturarlo. Esta persona directamente tenía eh, una, un dominio so, y articulación sobre el sitio para las actividades delincuenciales y vandálicas. Dentro de la investigación sí tenemos eh, estipulado en el sector de Yomasa de, de Usme sí. que sí hay una, unas, unas cabezas que están en investigación, de, pero son de... Estos mismos, primera línea, y son igualmente de colectivos barriales. No tienen un alto perfil, pero sí cumplen intereses, como ya lo han manifestado, incluso nuestro director de diferentes documentos que, que han encontrado, hay una afectación o una intención de patrocinar estas actividades criminales de parte del sí, ELN y los mismos residuales de la FARC, señor.
2: Pero le entiendo entonces que básicamente se articulan por redes sociales, la convocatoria se hace por redes y llegan personas jóvenes que terminan sumándose a, a, a lo que pasa que derivan vandalismo
3: sí señor sí inicialmente en la convocatoria en diferentes lugares hay unas que le salen otras que no llega nadie porque son muchas eh, son convocatorias que ellos mismos se eh, llaman invisibles para que precisamente vivir la capacidad nuestra y allí llegan y ya después llegan los que van a eh, crear precisamente las actividades agresivas y ahí se unen los otros jóvenes que estaban en ese en ese sitio, pero sí hay una articulación por redes para tanto para llegar a los sitios como para iniciar las actividades criminales, porque son afectaciones directamente contra la integridad de los policías o contra las los eh, elementos o instalaciones privadas o públicas.
0: General, usted eh, denunció que habían utilizado, que los vándalos utilizaron a menores de edad para atacar a la policía. ¿Cómo fue esto?
3: Si nosotros hemos observado, inclusive en diferentes sitios de, donde vienen afectando a la, a la institución, hemos observado que de, utilizan menores de edad, el uso de menores para lanzarnos... Eh, las piedras, las bombas molotov, ellos saben que muchas veces, o casi siempre cuando logramos aprender a estos menores de la libertad, ayer lo logramos eh, evidenciar, tenemos tres que hoy están siendo dejados a disposición de autoridad competente por el grupo de infancia y adolescencia, en eh, los diferentes portales, incluso eh, los gestores de la alcaldía en algún momento llamó la atención a un padre de familia que observaba a su hijo lanzándole elementos a los policías y él mismo le contesta que deje precisamente cómo él quiere criar a sus hijos. Eso, tenemos investigaciones con infancia y licencia también para a ver dentro de la misma justicia qué podemos hacer con los menores porque en los diferentes lugares sí están utilizando menores de edad. Y pues nosotros lo observamos en los mismos eh, tecnologías que tenemos en el PMU donde vemos eh, estas personas que muchas de las utilizan de primero, y después, lógicamente, se victimizan cuando hay una respuesta de parte de nuestras intervenciones, de parte de nuestro grupo, entonces ya ellos empiezan a victimizarse y estamos atacando menores de edad, sí. pero esa es toda la estrategia que ellos utilizan con estos eh, niños, niñas y adolescentes en la afectación.
1: Es el general Elías Cercamacho el comandante de la policía en Bogotá. General, ya que lo tengo en la línea, quisiera preguntarle de un tema diferente, pero paralelo que es la inseguridad en Bogotá. Hace apenas horas mataron a un odontólogo en el norte de Bogotá, en la 120 y pico, por robarle el teléfono celular. Y denuncias como esta, General, estamos recibiendo todos los días de cómo han crecido los robos, los hurtos callejeros, cómo hay problemas, cada vez más eh, rastros de, de inseguridad en Bogotá. ¿Qué está
3: pasando, General Camacho? Sí, como usted lo manifiesta, Néstor, tiene una, si sí hay una relación directa con estas actividades que estamos cubriendo y que en algunos momentos pues utilizamos para lograr contener precisamente estas afectaciones, eh, se ha, no digamos incrementado, pero sí se ha atomizado por otros lugares que anteriormente posiblemente no se veían estas afectaciones tan marcadas como es del hurto y dentro de ese hurto eh, pues las ciudades afortunadamente sí presentan eh, temas de lesiones y posteriormente que resultan en homicidios dentro de, de las esas agresiones estamos ya con el secretario de seguridad e incluso nos reunimos con nuestro director para un, un plan eh, de acompañamiento en todas las localidades, unos apoyos especiales de parte de la dirección de los eh, precisamente tenemos en los últimos dos meses también auxiliares de policía que llegan. Si bien es cierto no son profesionales, si no están cubriendo algunos lugares donde est estamos focalizando esos delitos. Pero, general,
1: no le, no ay, le entendí, senador. no le entendí. Si sí, lo que usted me quiso decir es por estar atendiendo las emergencias, las manifestaciones y el vandalismo, primera línea y todo esto, por esa razón está creciendo la inseguridad y los robos en Bogotá.
3: Necesariamente tenemos que disponer de un personal para atender este, estas actividades, que muchas veces son el mismo personal que utilizamos en planes especiales. Nosotros los cuadrantes los tenemos en las localidades normalmente, pero si sí hay unas fortalezas de fuerzas disponibles, grupos especiales que tenemos comúnmente en los planes cuando no suceden hechos de estas protestas violentas, que Úrtica pues lógicamente tienen que apoyarnos en, ese, en, esos, en esas actividades y que posiblemente pues eh, alcanzamos a disminuir un poco esa clase de apoyo, no de los cuadrantes, porque los cuadrantes permanecen en las jurisdicciones, pero sí los apoyos que muchas veces controlan los fenómenos de, de, que detectamos fo, en, focalizados en, en las diferentes localidades. Pero ya hay una actividad que estamos haciendo en, en tema de investigación de inteligencia de apoyos desde nuestra dirección a ver cómo podemos precisamente focalizar y evitar que nos sigan presentando estos hechos lamentables como que usted menciona el día de ayer sí. con el
1: eso es, eso es una banda, ese odontólogo al que mataron para robarle el celular, que es una verdadera calamidad. ¿Eso, eso quién está detrás, general? ¿Qué saben de ese caso?
3: Pues estamos eh, verificando con investigación criminal en temas eh, estructurales. si sí hay bandas, organizaciones criminales que se encuentran articuladas para cometer delitos como el hurto. Pero en Cuba la ciudad tiene algunos eh, delincuentes que andan eh, buscando afectar sin necesidad de pertenecer a una organización criminal. Muchas veces los ciudadanos eh, desconocen algunos datos. En este año tenemos... 120 mil armas blancas incautadas, que es una cosa mucho yo creo que es pues, lógicamente por lo también lo grande, pero también son armas que afectan mucho la integridad de la ciudad en el tema de hurto y tenemos 650 armas de fuego incautadas. La labor que se hace diariamente con esta clase de eventos es alta, pero muchas veces por eh, la misma situación que no comporta medidas de agudamiento, pues nos da también para que sean reincidentes en estos eh, delitos, pero como organización, sí tenemos, ustedes observaron que el tema del hurto en el episcopado, logramos la captura de los delincuentes, esas son organizaciones que se encuentran dedicadas estructuralmente a afectar a los ciudadanos, pero también tenemos eh, mucho eh, delincuente que está, y que eso logramos es la contención precisamente con estos eh, planes especiales sobre las vías, con los antecedentes, con algunas actividades que diariamente logramos eh, contener, pero que también eh, por la movilidad y la cantidad de, de jurisdicción que tenemos eh, alcanzan okay. a afectarnos, como el caso que usted mencionó.
1: General, una pregunta final. Está informando la Personería de Bogotá en este momento que en la URI de Kennedy, está en la unidad de reacción inmediata allí en el occidente, hay un joven que se llama Fabián Suesca, que fue detenido por la policía, que tiene una lesión ocular y que no le han permitido ser atendido. ¿Usted sabe algo de este muchacho?
3: No voy a revisar de manera inmediata, pero siempre que ellos, inclusive la personería en las URI, de manera inmediata tienen, no sé, yo voy a tomar contacto con el personero, ellos tienen la autonomía incluso, y las URI primero las controla la fiscalía. Pero la personería tiene la potestad de ellos ingresar a estos lugares sin necesidad de pedir permiso, a mirar a ver qué sucedió. Y el joven, me imagino, estaba dentro de las afectaciones o agresiones que estaban cometiendo y la intervención. Pudo haber salido eh, lastimado o afectado en su integridad, pero ya me voy a verificar de manera inmediata que no había tenido ese reporte.
1: Se llama, se llama Fabián Suez, que este
3: muchacho, general. Sí, señor, ya tomé nota y de inmediato me comunico allá con el... Sí, el general... La localidad ...de localidades.
2: ¿Por qué termina siendo recurrente el hecho de las lesiones oculares en medio de esas protestas? ¿Por qué eh, se ha visto que pues, son decenas de, de personas? Puede que estén allí manifestándose pacífica o violentamente, pero terminan con lesiones graves en los ojos. ¿Por qué?
3: Pero es que precisamente lo que ustedes también han podido apreciar, la cantidad de personas que se lanzan sobre el personal de la policía sobre el personal del ESMAD incluso las mismas eh, piedras y las bolas de cristal que ellos lanzan con caucheras eh, hemos evidenciado y, y demostrado que afectan la parte del rostro los, eh, eh, la, el sector ocular pero es precisamente y no solamente eso lo que pasa es que es la más visible y como la más denunciada pero también tenemos eh, personas y policiales que, se ha, que les han fracturado eh, los miembros superiores o e inferiores que les han oh, atacado... No, claro, es, es que una cabeza. cosa
2: no quita la otra. Por supuesto que es absolutamente no. repudiable que ataquen a los policías o que hieran a los policías, pero la pregunta es, ¿hay alguna instrucción o es sistemático que les más dispare a los ojos de los manifestantes?
3: No, no, señor, eso no puede ser de una... Una, una situación de que se piense que les va a disparar a, a los ojos de los manifestantes dentro de la misma intervención se puede presentar esa esa una afectación a los ojos pues no hay ninguna instrucción ni se, ve, ni se veía eh, presentable que hayamos la instrucción a un policía que vaya a disparar contra los ojos de algún manifestante es dentro de la misma intervención ante la afectación de los derechos de la persona y la multitud de ciudadanos que ataca de manera simultánea a los miembros de la institución les me gustaría inclusive invitarlo a cualquier momento al PM en las noches para que ustedes puedan observar la agresividad y la afectación que están sufriendo los policías y quien respuesta necesariamente, utilizan las armas menos letales para poder controlar esta, afect esta afectación.
1: Gracias, General Camacho. Le deseo un feliz día.
3: Bueno, señor, que esté
1: bien. Es el comandante de la Policía de Bogotá, el general Eliezer Camacho, el reporte sobre los disturbios de las últimas horas.
0: Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango, y los invito a escuchar qué locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores, y con expertos y especialistas. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de la no ficción y boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com. Boombox. .com.